0: Så la oss lese den. Den står i Lukas evangelium, kapittel 15, vers 11. Jesus sa, «En man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi mig den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til ett land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv.» Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tillhåll hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte om ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette sig med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod?» «Mens jeg går her og sulter i hjel, jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la mig få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på ham og kysset ham.» Og sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenene sine, synd dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent kalven og slakk den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og har blitt levende. Han var kommet bort og har funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. «Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte vad som var på fære. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet jøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behåll. Og da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren. «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du en engang gitt et skje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du jøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos mig og allt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og har blitt levende.» Han var kommet bort og var funnet igjen. Uh, den lignelsen her, den gir oss et innblikk i frafallenhet. I, du kan si at det er en annen tid når denne her lignelsen blev fortalt. Det er en helt annen tid. I dag uh, så har det vel ikke vært, eller blitt så unormalt å be om forsket på arv. Det huspriser og alt mulig som kan føre til at vi kanskje trenger det og... Uh, det er litt andre tider nå. Men den gangen, kulturellt sett, så var familien alt. Altså, du, du hadde ingenting annet. Eh, globaliseringen vi lever i i dag, det at du kan ta en flytur på ti timer, så er du omtrent på andre siden av jorda, ikke sant? Det fantes jo ikke den gang. Og, og det å eh, dra bare noen 100 kilometer var jo en flere dagers reise. Eh, du ble hjemme. Der du vokste opp, der, der blei du. Eh, og hvis du, eh, spesielt da hvis du var eldst, så var det eldste sønnen vel å merke, så skulle du overta. Eh, men også, om du var en av de yngre i flocken så var det ikke unormalt at du ble hjemme og tjente den eldste sønnen. Eh, og muligens også at du fikk delt opp eiendommene, slik at flere eh, kunne få familier å utvide og ekspandere, og etter hvert og muligens flytte litt på seg. Men, men svært, svært unormalt. Altså, den, du kan si, Den lignelsen her den, den river på en måte gjennom eh, en norm i den kulturen hvor den forteller altså om en sønn som ber om arven av sin far mens han ender i livet. Og det var helt uhørt den gangen. Det er, det er synonymt med at sønnen sier indirekt at jeg skulle ønske du var død, så jeg kunne fått arven min allerede, men jeg vil heller be om han nå, sånn at jeg kan gå og gjøre akkurat som jeg vil. Det er, det er utvilsomt støtende for faren. Det er ingen tvil om det. det. Det er veldig støtende for faren at den yngste sønnen kommer og ber om forsket på arv. Men det er litt av det som vi møter, det første problemet her. Det er, det, eh, det, er det som faktisk er begynnelsen av ondskap i verden. Det den yngste sønnen gjør, og det han blir ett bilde på, det er at han setter alt annet foran og før Gud og det at du setter deg selv, eller karriere, pengar, sex barn, ekteskap, setter det foran Gud, og da får, får du alle andre problemer deretter. Eh, du kan si det sånn at alt annet er egentlig konsekvens av det å sette Gud lenger ned. Fordi at når vi da ser rundt oss, vi ser terror, vi ser drap, vi ser løgn, alt som vi gjør som mennesker mot hverandre, er faktisk en direkte konsekvens av at Gud ikke settes først i vår liv. Men den yngste sønnen, han vil ikke ha sin far. Han har ting han vil oppleve. Nye steder, nye folk, alkohol og festing, sex. Han vil ha opplevelser som han ikke kan få der hjemme, der som faren er, der huset er, der han har vokst opp. Han har ikke sett de tingene. Han har ikke opplevd de tingene. Og det som er, er at han, han aner jo egentlig ikke, at det er tomhet, at det er jaget tomhet han skal nå gi seg ut på. Men han drar for det, han snur ryggen til allt som faren er og står for, snur ryggen til gård og grunn og familien, snur ryggen til, til alt, til trofastheten. Og det som også er så tragisk å se på, er jo at hans far har gjort alt for ham. Det er jo ingenting han noen gang har manglet. Og det vises ju väldigt klart i den teksten at her er det to sønner, begge har vokst opp i trygghet, men han blir seg døyten. Han skal ut. Han skal vekk. Og det er det som er det interessante. Hvorfor skjer det? Hvorfor drar han vekk? Hva er dette her? Anna? Og det er litt sånn, det er en interessante frykt jeg får. Litt som når øh, jeg begynte på lukkføreskolen. Så hadde vi øh, veldig ofte mot slutten en, øh, noen tematimer hvor vi gikk in og leste ulykkesrapporter. Uh, og det var egentlig ganske genialt og enkelt for altså, hvorfor ikke lære av andre sin feil når du leser ulykkesrapporter så får du en detaljert beskrivelse av hva som skjedde hvorfor det skjedde og forløpet til den gitt av ulykken og det er jo nettopp fordi at vi skal lære av det som har skjedd og når jeg hører om noen som styrter i telekortet, så får jeg litt angst spesielt hvis det er profesjonelle piloter fordi at du, du tenker, oi Hvorfor skjedde dette? Hvordan skal jeg unngå det? Hva var tabben de gjorde? Hva skal jeg gjøre for å ikke begå den samme tabben? Og det er den same på en måte, den, den sneven av angst eller frykt jeg kjenner på når jeg har hørt om mennesker som har falt ifra troen sin. Når de havarerer troen sin, når den går i stykker, enten de er väldigt profilerte kristna eller de har vært ukjente mennesker, men uansett så får du den der tanken, hvorfor? hvorfor? falt de ifra. Hva var det som skjedde? Hvorfor har de så nødt ryggen til Jesus? Hva er årsaken til at de nå er ateister eller agnostiker eller kanske til å med en annen religion muslimer eller budister. Det er en grunn til det. Og, og ikke minst så undrer jeg meg hvordan det kunne blitt forhindret. Men det som jeg har oppdaget og spesielt, spesielt en type frafallen som jeg har vært med i borti det folk som blir ateister det som jeg har oppdaget, det er at de har et felles trekk, og det er at deres grunnleggende forståelse av evangeliet står fullstendig til stryk, nesten utelukkende. Veldig mange mennesker jeg har, typisk på YouTube, hvor du finner er mye interessante gode taler, og så kommer du inn på litt forskjellige ting, og så har i troffe på videoer der av, av folk som var kristne en gang i tiden som nå er ateister, så fortell deg hvorfor de snudde troen til kristen tro og så. Nei, de snudde ryggen til kristen tro. Og det som gjer, går igjen hos de er veldig ofte det at de forteller at de gikk i kirke, tok del i menighetslivet, var en del av av hele trosopplegget som meg gjør utgjør her i dag. Men men så er det det at de alle disse andre kristne som de gikk med, for en gjeng med hyklere de var, ikke sant? En gjeng med dobbelt moralister. Og så har de en sånn greie med at, ja, du vet, det å leve et snilt liv, og det er så vanskelig, og så Jesus og sånt noe, det var så fjermt, så jeg vil ikke kristen. Og så alle disse hyklere, nei, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Så de faller ifra. Og det de faller ifra for, det er jo fordi at de tøfter ikke troen sin på det som faktisk er viktig men de tøfter han på seg selv eller på andre mennesker rundt seg. Hvor håpløst er ikke det? Og det de glemmer, det helt essensielle de glemmer, det er at den kirke som vi utgjør, Jesus Kristi kirke, den han lever om det for, det som er hans øyens den, det er oss her inne, det er oss, våre brødre og søster i toen, samlet i menigheter rundt omkring i verden. Oss! Vi er alltid en gjeng med hyklere og dobbeltmoralister faktisk. Fordi at vi vil alle klare å legge det av oss i dette livet her. Og når du vet det, så vil du forstå at okay, det vil alltid være konflikter, det vil alltid være problemer, vi vil alltid krasje litt her og der. Det finns ingen som ikke kan unngå å gjøre feil. Men det er det som er at de ser på en måte bare den der at det når du er kristen, så skal du være omtrent perfekt, og pliktoppfyllende og aldri gjøre feil, for det er ikke lov, og hvis du gjør det og bryter noen av budene, nei, Då er, er det noe fullstendig galt med hele kristendommen. Men det de ikke ser derimot, det er jo det som er mirakelet. Det er at genom 2000 år, så har med hatt Jesus Kristi kirke her på jord, til tross for de med er. Altså, vi mennesker, når vi samles om noe, så er vi eksperter på å lage groben for konflikter. Jeg ser det overalt, jeg ser på arbeidsplassen min, jeg ser det på skoler, jeg ser det, jeg ser det i menigheter. Fordi det, vi, har felles, vi har forskjellige interesser, og noen har sterkere personlighet enn andre. Og det at vi klinjer, det er en naturlig del av å være en synder. så sånn er det. Og hvis vi kan akseptere det, så kan vi også se det at det er et mirakel, Jesu mirakel at kirken fungerer så utrolig bra som det han gjør. det er jo en glede. Det er jo det det er. Og det er det de ofte ikke ser. Det kan høres ut som at jeg svart maler med men det er bare for å poengtere litt, ikke sant? Og det er, det er noe med det at den gode nyheten i dette er jo at vi slipper å være bekymret for kirken sin framgang at vi skal bære det. At vi skal holde fast på troen på absolut alle mennesker. Vi vil jo det. Vi vill jo at alle skal hålla på troen sin. Men, tenk deg hvis det var slik. At Gud, for at vi skal bli frelst, så slapp han en tøystige ned fra himmelen. Og du måtte være minst en 95 høg for å klare å komme deg opp i den tøystigen. Men jeg hadde ikke klart det. Og du kan si, da er det kun de som hadde trukket vinnerloddet som hadde klart å hive seg opp i den taustigen. Det var akkurat de som blev født inn i en god moralsk familie med snille foreldre som fikk en skikkelig god oppvekst og ikke havnet på kjøret. Det var de som hadde hatt en sjans. Men det er det som er at det er akkurat der kristendommen står i rake motsetning til alle andre religioner. Og det er den tingen at Jesus kommer ned, og i stedet for at vi må klatre opp, så klatrer han ned. Det er det Det er det de veldig ofte ikke ser, de som faller fra. Så Det som er hinsides med evangeliet, det er at det går på tvers av kulturen. Det går på tvers av det å være fattig og rik. Og det går på tvers av alt som det med mennesker kan skape av trøbbel. Når vi lever på denne jorda, det korta livet vi har, sammenlignet med den store evigheten, så har vi den ene sjansen. Den ene sjansen til å gjøre det riktig. Og på mange måter så skjønner jeg også at folk då ramler ifra den tro de har fått. For det er kjørt veldig ofte. Det at den yngste sønnen drar ifra gård og grund for å oppleve verden, det forstår jeg. Det gjør jeg. Jeg har selv vokst opp i en kristen familie. Jeg har vokst opp med to foreldre som har vært kristne. Faren min har hatt en veldig stark tro, og jeg fikk fra barnsbein av lærer veldig mye om Luther, og hvorfor han var en fantastisk man og kan som er så utrolig bra med kristendommen, og hvorfor den er så radikalt annerledes enn alt annet. Men det var i tid, når jeg var rundt 17-18 år, då hadde jeg en to-tre års periode hvor jeg sleit vanvittig mye. Fordi jeg lurte på, kan dette være sant? Og jeg husker at jeg vurderte veldig sterkt ateismen. Fordi at for meg, jeg husker en kveld jeg satt ute og såg på stjernene, og så tenkte jeg det, hvordan i all verden kan det være en Gud her ute? Det høres jo helt sykt ut. Universet er så stort, med er så små. Og jeg såg det på en måte fra deres perspektiv som ateister. Det er bare tomhet, ikke sant? Det er meningsløst. Det finns ingen Gud. Vi kan bare gjøre oss opp vår egen mening. Og det å på en måte tenke at eh, jeg kan jo leve for meg selv, det er jo en utrolig fristende ting å styre ditt eget livsløp. Og det er jo også greia med oss mennesker. Vi har en dragning mot at vi vil være vår egen Herre i vår liv. Og det er en naturlig konsekvens av syndefallet. Med vil spille hovedrollen, vi vil bestemme, med vi vil ikke at det skal være noen øve oss i en hel evighet og si hvordan vi skal leve og hvordan vi skal gjøre det. Det er en helt naturlig del. Så jeg skjønner den yngste sønnen når han vil ut og vekk fra gård og grunn. Han vil forlate sin far, han vil snu, troen, snu ryggen til troen. Jeg forstår det. Jeg forstår det veldig godt. godt. Og det er jo et slit som vi alle må gjennom i løpet av vår trosliv. På et eller annet vis, den tvilen. Det å tvile på Gud, det å tvile på hans eksistens, det å tvile på om dette i det hele tatt er meningsfullt. Å være en kristen. Men det er det som er det essensielle. Hvor setter vi fokuset henne? Og det er der vi kan være så frinke på å sette det på alt annet. Litt sånn stereotypisk da, så kan man säga si att det de karismatiske er flinke til å snakke om nådegaver og, og åndelighet. De katolske om transubstiasjon og gjerninger. De evangeliske om det rette troslivet. Og de luterske om at du må passe deg så gjerninger ikke blir viktig. Sant? Litt sånn stereotypisk. Men det er jo det som er at vi må tøfte tro på den ene tingen, og på den ene plassen som alltid er den eneste som kan bære troen vår Alt. Og det er korset, det er evangeliet. Så hvis du någon gang hører noen si det, at nå har vi fått litt nok av det, for nå har vi hørt om det i 2000 år, nå må vi fokusere på andre ting, så, så kan du tänka, at det er jo egentlig ingenting som er viktigere enn det evangeliet. Og uansett hvor mange ganger vi hører det gjentatt, Jesus Kristi evangeliet, hans blod utøst, til tilgivelse for, deres, for mine og deres synder. Du kan aldrig få nok av det, fordi at vår natur står det mitt imot. Vi tenker at vi skal frelses ved våre egne gjerninger. Hvis jeg er snill og god nok, så vil jeg klare det. Sant? Det er den naturlige delen av mennesket, og det er derfor du ser alle andre religioner enn kristendommen basere sig på menneskelige prestationer. Muslimene har ingen garanti, whatsoever. Det finnes ingen garanti for dem. Når de står på dommens dag foran deres Gud, så er det ingenting som tilsier at de skal komme til himmelen. Vi har ingen garanti for det. Har de fulgt de fem søylene? Har de gjort alt rektig? De har jo forsovet en garanti, og det er jo denne at du skal ta ditt eget liv, i hellig krig, og då skal du komme rett til himmelen, men allikevel, der finnes ingen garanti for de 100%. Ikke i buddhismen. Ikke i hinduismen. Egentlig er det ingen trosretninger udenom i kristendommen. Her har vi en så solide garanti, fordi at han står ikke på oss i det hele tatt. Den står kun på Jesus Kristi gjerning og blodsutgittelse, og det forandrer allt. Men så er det faktisk en ting som er egentlig et litt mer velkjent problem å tøfte å tro på. Og det er falske forhåpninger til Gud. Og den er jeg veldig redd for. Fordi at det å... Jeg har ikke det problemet at jeg bygger min tro på deres prestationer eller mine prestasjoner. Sant? Hadde jeg gjort det, så hadde jeg falt ifra for lengst. Det gjør jeg ikke. Men falske forhåpninger til Gud den er jeg livredde. Fordi at uh, hvis du baserer tro og de på dette, at jeg er en kristen, så jeg skal jeg aldri bli drept i et terrorangrep, jeg skal aldri oppleve å bli tatt i et snøskred, eller dø i en flysturt, jeg vil ikke få økonomiske problemer, barna mine vil ikke dø, jeg vil ikke ha problemer i ekteskapet, jeg vil aldri bli skilt, jeg vil aldri se at uh, karrieren min går i ruiner, fordi at jeg er Guds barn. Det finnes ingen garanti for det. Men du og du, jeg skulle ønske det var det. Det er en av de tingene som jeg tenker med meg selv hvis jeg miste en av mine unger, eller hvis kåner min dør, eller hvis jeg miste førheten min, hvis jeg blir blind og ikke kan jobba lenger. Hva da? Det er ikke så vanskelig å forstå at mennesker faller ifra når sånn skjer. Jeg skjønner det veldig godt. Men det er en av de tingene som skremmer meg. For jeg må vite det at det, uansett hva som skjer i mitt liv, så har ikke Gud sluttet å elske meg. Så har han, han holder meg fast. Han, jeg er hans barn for det han. Du han. Hvis du får kreft, og du havner inn på sykehuset en har behandling, og du ligger der, og du har mye smerter, så skal du vite det at du ligger ikke ligger der fordi Gud misliker deg. Tvert imot. Men det er en del av livet. Det er en del av syndefallet. Det er en del av det at vi lever i en fallen verden. Men du må for alt i verden huske på det evangelium, som er gitt for deg. Du ser det at derfor er det så viktig at man vi har evangeliet på repeat. det at den dagen vi ligger der med brokken rygg, og ting virkelig ikke har gått vår vei. Hvor viktig er det ikke ha det i bakhovet? Ha blikket festet på Jesus. Fordi det er det eneste som går igjennom. Det er det eneste som holder deg fast. Det er det eneste når du forstår hvorfor du trenger Jesus. Hvorfor du må ha han. Nå, slutten av den lignelsen er noe av det mest interessante. Fordi at... Den tar for seg som mange... Altså, vi, vi kan historien. Den yngste sønnen kommer hjem, og faren steller i stand en stor fest for han. Det er jo en glede. Han får sin sønn tilbake. Eh, og det, det er ingen tvil om at... Altså, alle forstår det. Du trenger ikke engang ha vært forelder for å forstå det, at noen som du elsker og glad i kommer tilbake igjen. Til deg. Til og har på en måte behov for dig igjen. Så han, faren, tar den fineste, feiteste kalven, som er forbeholdt spesielle anledninger, og slakter dem, og steller i stand en fest. Og han gir han ringer og nye klær, og sørger for at den yngste sønnen virkelig skal få se hvor mye han betyr for sin far, og det bildet der er utrolig sterkt, fordi det er det samme bildet, det er et bilde på dere, på meg og på Guds forhold til oss, hvor han ønsker at vi alle skal komme til sannhetserkjennelse, komme til bars til han og være hos han. At han, han slakter det fineste han har, sin egen sønn, for at med skal få komme til frelse og til evigheten. Han sparte ikke engang sin sønn for oss. Men den eldste har veldig mye imot dette her. Den eldste sønnen er ute på marka, nærmer seg huset, og han hører en fest. Jeg spør en av tjeneren, hva som skjer her? Han sier det. har kommet hjem igjen, og faren har nå slaktet av kalven og holdt en stor fest for hans sønn, hans fortapte sønn, har kommet til bars. Og han reagerer med å bli sint. Når ser på dette bildet her, det er et veldig sterkt bilde. Det er, hvis vi sammenligner med andre lignelser i Bibelen, så kan vi si at det, den, det huset med festen representerer evigheten og himmelen. Og mark å utføre er fortapelsen. Den äldste sønnen nekter å gå in i huset. Så det ender opp med at faren kommer ut for å møte ham for å prøve å øvertale ham med seg inn. Han sier deg, kom og vær med, sønn. Han, 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 han uh, frier til ham basert på den inderligheten han føler for ham. Du er min sønn. Du også, sønn. Mitt barn. Men han velger faktisk å stå utfører der. Han er rasende på Gud. Han velger å stå utenfor evigheten fordi at han har tjent Gud hele sitt liv. Han har stått på dag og natt, men Gud, du har ikke gjort noe for meg. Ikke på den måten jeg vil det. Det er det den eldste sønnen sier til sin far. Jeg har tjent deg hele livet. Jeg har gjort akkurat som du sa. Jeg har aldrig veket, hverken til høyre eller til venstre, men det er den yngste sønnen han, den horebukken, den drettsekken som har utsla bort pengene dine, det er han du steller i standen fest for. Forståelig nok at han blir sint, men han glemmer jo det at det er jo faren sine eiendeler, det er jo faren sitt hus, det er jo faren sitt alt i sammen. Og det er, de er på en måte et på fariserene, hvordan når Jesus kommer, og de ser at Jesus går til syndere og tollere og bringe godt nytt evangelium og helbredelse til deg. At de reagerer med sinne. Ikke sant? Og de vet med seg selv at han er noe mer enn bare en profet. De vet det veldig godt. De vet det sinnssykt godt at dette her er noe mer. Jesus er ikke bare en kafferen som helst. Men de blånekter for å innrømme noe. Og når de ser på Jesus... Så sier de det, ja, det er med de onde om det at han gjør gode ting, ikke sant? Men de vet at det ikke er det. De vette så godt at det ikke er det. De snur ryggen til en Gud som står med åpne armer til dem, fordi at de ønsker at Gud skal være akkurat sånn som det passer dig. Han skal slett ikke gå til de der syke, de fattige, de som ikke er velsignet av Gud. De setter forventninger til hvordan Gud ska være. Og det er et ganske alvorlig problem. Vi har nå sitt på forskjellige årsaker til at folk faller ifra. Både det at du har lyst til å oppleve ting i verden, eller til det at du har forventninger til andre mennesker i troslivet rundt deg, og det går ikke så bra, og dermed så faller du ifra. Eller at du har forventninger til at når du er en kristen, så skal livet ditt være sånn og sånn, og Gud skal ikke tillate at vonde ting skjer med deg. Eller at du har forventninger til akkurat hvordan Gud skal være. Alle de tingene er problematiske. Fordi at hvis du tøfter deg på noe sånt noe, de tror, så har du lagt huset ditt på sand, som Leif i begynnelsen. Hva er då med medisinen? Jo, jeg har nevnt allerede. Medisinen er... N som Peter øvne i Johannes evangelium Kapitel 6. Jeg skal lesa den for det et jen hartterreveldig ofter for det det er så fantastisk. Du ser, Johannes kapitel 6, Johannes evangelium Kapitel 6. Det er eh, väldig iveldig lang avsnitt, Langt kapitel KoJ Jesus snakke om at han prøve fra himmmelen. Han snakker egentlig veldig støtende ord. Og um, utrolig mange går fra han, altså forlater han. De sier det, hvem kan høre på dette, dette harde ord. Og så står det helt i slutten av Johannes Kapitel 6. Står det, etter dette trakk mange av disiplene sig unna og gikk ikke lenger omkring sammen med han. Da spurte Jesus de tolv, Vill också dere gå bort?» Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til?» «Du har det evige ord. Og vi tror og vet at du er Guds helje. Hva Peter sier? Ganske direkte. Du er alt vi har. Du er alt vi har. Hvem skal vi gå til? Hvis vi snur ryggen til deg, jeg har det gamle livet mitt, kan drive med fisking, men jeg har egentlig ingenting utenom deg. Og Peter har kommet til et punkt hvor han innser at det eneste han har for evigheten er Jesus. Han har begynt å komma til den erkjennelsen at du har livets ord. Du er sannheten, veien og livet. Ah, hjertet hans begynner å trakte etter Jesus. Så Det, er det som er med evangeliet, er at hvor mer med ser på det, hvor mer vi studerer det, hvor mer men Vi skjønner hvor vi det er. Hvor større er sannsynligheten for at med blir værende hos han. Fordi vi skjønner at dette trenger vi. Det er det som er så utrolig med Gud. En treenig Gud som eksisterer i evigheten. Hans behov for oss er ikke det. Han trenger oss ikke. Men han ønsker å skape oss. Han gjør det. Han det bringe oss in til livet, han puster liv i oss, og skape oss i sitt bilde. Og så, så faller med fra, så snur vi ryggen til ham, vi er synde mot ham, sant? Og det får konsekvens for hele menneskeheten. Der finns ingen grund, til at Gud skal redde oss, ingen som helst over hodet. Og Gud har absolut all rett på siden siden til å hive oss alle i fortapelsen, og det er rettferdig, basert på hans standard, helt rettferdig. Vi kan si at det virker veldig urettferdig å sende mennesker for tapt. Men per juridisk definisjon så er det han som har skapt oss og vi har brutt hans bud. Og han trenger oss ikke. Han har fullkomment samvær, kjærlighet, kommunikasjon i treenigheten, i Guds hoved, dette store mysterium som vi ikke forstår fullt ut. Men der er faderens sønn og den helige ånd. De har fullkomment samvær. Trenger oss ikke. Det er derfor det er så hinsidig å at sønnen påtar seg skjødet og blir en del av oss. Ikke nok med at han blir en del av oss, men han går inn i lidelsen, från om In i tilværelsen, blir født in i en fattig familie. Så fattig at man mantallet i Betlehem så må de ligge bak i et skur, i en stall med dyra, der fødes universets konge in Hvor utrolig paradoksalt er det Han som kunne kommet med brask og bram, kommer blant dyre, husdyre, og der fødes han av en jomfru. Og så vokser han opp fattig, og lærer seg et menneskelig yrke. Han svetter, han kjenner på hvor hardt arbeidet er. Han går helt in i det å være et menneske. Fullstendig inn i det. Og så til de grader at når han då kommer til korset, så stopper han ikke der. Men han lar mennesker drepe han. Og han utøser sitt blod for at vi skal komme til frelse. For at vi skal komme til evigheten. Og det finns ingen grunn for han å gjøre det. Ant enn at han vil. ant enn at han ønsker det. Det er det som er så sykt med evangeliet det er det som er så mindblowing det er det som er så utrolig med det og det er det når fokuset ditt står på ham og på det han har gjort for deg og hans ufattelige kjærlighet for meg og deg som vi aldri fortjente det er da du virkelig tøftet tror deg på den rette plassen og ikke står i fare for å falle ifra la oss be kjære far det er så mange ganger med i løpet av vår liv Absolut ikke ser, og absolut ikke får med oss det som du har gjort for oss, den nåde du har vist oss, at du sendte sønnen til oss for at vi skulle få sleppe fri. Jeg ber for alle oss her inne, Herre, at du åpner våre øyne for evangeliet, at vi får se den storheten at du har satt oss fri og at alt er bært av deg. Hele frelsen, hele ditt verk, det bærer du, Herre, alene. Og vi får lov til å tro på det, og være fri. Og Herre, jeg ber om at du kommer med det nåde over oss. At du bærer oss hos deg, og hjelper oss i vårt strev, i vårt tvil på deg. Når livet er hardt, og med lurer på om du i det hele tatt er med oss. Kom du, Herre, og vær med oss da. La oss få kjenne på det at du er nær. Amen.